0: Nicolas. Fala, Magnão. Eu queria entender um negócio. A gente tá aí com números do coronavírus aumentando exponencialmente e aí a partir de segunda-feira, dia 22 de junho, já vai ser possível visitar as praias. O que, <risos> que você acha disso?
1: Eu acho que ele faz o menor sentido, né? Nenhum sentido, nenhum. Você gosta de praia? Eu acho que eu gosto mais do ambiente do que da praia em específico. Tipo, um ambiente de. de, 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 de tipo, férias e de, amigos e família do que a praia em si. Eu gostava mais de praia quando era criança. Não
0: gosto muito de praia, não. Muito quente, muita, muita areia. <risos> gente chata, correndo, criança gritando, tudo.
1: Mas o legal é isso, né? Gostar tá com os amigos. É. Si. Não ligo muito, não. Eu Se eu for para praia,
0: dá um tibom e já é. Ah, muita água também. <risos> é, deixa eu te fazer uma pergunta. Suponhamos, Sim. suponhamos, que você, que está aí em Mauá, esteja aí na sua casa e tudo mais, de repente, eu vou, pego um colchão e coloco lá na sala da sua casa. Aí eu fico um tempo lá na, sua, na, na sala da sua casa, fico tipo um ano. Você acha que é plausível você dizer que você não sabe que eu estou morando ali um ano? Sendo que eu converso com você tudo dito, <risos> mas essa é uma historinha para boi, boi dormir? Não, mas depende, né?
1: Eu, eu não vou falar aquilo que, que eu conheço. Se eu falar que eu não conheço, é verdade, ué. você tá morando lá um ano, mas eu tô falando que não, você não tá lá, que eu não sei porquê.
0: Entendi. Eu posso ter chegado, simplesmente, entrado e ficado, né? É, é. <risos> então, tá bom Vamos lá então, né? Vamos começar a décima edição Do Jô Soares 11 e meia. Roda a vinheta, Guito Começa agora Jô Soares 11 e meia Muito bem Dez semanas, hein, Nicolas? Dez edições de Jô Soares 11 e meia. Rapaz, é a décima edição
1: é, achei que com, com 10 semanas a gente ia estar milionário. <risos>
0: estamos, estamos milionários de saúde. <risos>
1: Também não é para tanto, né?
0: Ah, já visto o que tá rolando por aí, né? A festa do corona, estamos bem até.
1: É, é, isso é
2: verdade.
0: Muito bem, estamos chegando aqui na décima edição do nosso podcast, o Jô Soares. Agradecendo demais a todo mundo que nos ouve, acompanha, que compartilha aqui o nosso podcast, todo mundo que é, deixa o seu comentário, que nos ajuda aí a bolar pautas. Mais uma vez, aí, Vinícius Amário mandando várias, várias dicas para a gente e a gente vai colocando. Se você quiser mandar a sua, fique à vontade, manda para a gente aí nas redes sociais, Instagram, pode mandar para a gente no Facebook. Não se faça de rogado, participe conosco. Ô, Nicolás. Fala, Marinho. Vamos lá. Hoje o nosso programa está incrível, como sempre, né? Esse programa é diferente, é diferenciado. É, você tem planta aí na sua casa? Você cuida de alguma plantinha?
1: Eu não, mas a minha mãe tem. Até planta uns coentros lá no fundo. Tem umas uma, mais... Aquela, aquela, aquelas plantas que a galera põe na sala, as amambar, essa coisas que eu tenho.
0: Bom, lá na Espanha, Barcelona, o Liceu vai reabrir, né? É, amanhã, amanhã não. No caso, amanhã é porque nós estamos gravando hoje. Liceu não, é o, primo...
1: tiveram... Liceu não é o primo do Limeu não? Né?
0: Ah! <risos> ah, não! <risos> e aí, o que acontece? O Liceu vai abrir dia 22 de junho. E para estimular uma reflexão no público, é, para o pessoal pensar sobre essa pandemia, eles vão fazer um concerto só hum. para plantas. O que você acha disso? Eu não sei. Eu, eu sei o que eu, o que eu acho. É mínimo um curioso. Porque é, assim, falar com planta tem gente que fala, né? Mas, é, existe ah, uma... planta Existe toda uma uma, uma ideia, né?
1: De que, que, que realmente você falar com as plantas, você ajura e tal. Né?
0: Um conserto para as plantas. É que ele tem toda uma, uma simbologia, né? Uhum. São 2.292 plantas que vão ficar lá nos assentos. E depois desse concerto, cada planta dessa vai ser doada por um profissional de saúde, como aí uma forma de agradecimento aí pelo trabalho que tem sido feito durante essa, essa pandemia. né? Então é meio que uma... uma aquela coisa, ah, vamos abrir, mas vamos abrir fazendo uma homenagem para os profissionais de saúde. Legal, diferente.
1: É diferenciado mesmo. Esse, esse, esse teatro aí é
0: bem bonito, né? Eu acho que o teatro é uma coisa muito bonita, cara. Uma coisa. Eu bem... só acho que, que, que o teatro, por exemplo, principalmente no Brasil, podia ser um pouco mais acessível, né? Com certeza. O Tintor não tocou num,
1: num teatro na Argentina. No, é, acho que chama de, é que tem o, é o Teatro e tem o, é o Teatrito. Só que o engraçado é que esse teatro, eu acho que já que ele não é bem teatro, né? ele é foi reteado as cadeiras. E... e rola vários shows lá, só que ele tem todo aquele ar de
0: teatro, assim, é bem bonito. Ei. Tocou o Renzi de novo. Meio como, meio como se fosse um. um, um cine Joia. Centro Cultural São Paulo, Cine Joia, né? Isso, mais ou menos, mais ou menos por aí. Tem até aquela área em cima, lembro que a gente tocou com ataque lá.
1: Eu lembro que eu até subi lá oh? em cima. Foi, eu lembro que eu até subi lá em cima assistir o um show lá. É, é, é legal, é, é bem parecido com o CineJoy, esse teatro. É, se eu não me engano, acho que é ele teatro, ele fica bem no centro. Né?
0: Muito bem, então fica aí a nossa, a nossa reverência, aí, o pessoal lá que teve essa ideia de fazer um concerto para plantas lá em Barcelona, no Liceu, e doar as plantas para os profissionais de saúde. É, muita gente, Nicolas, no meio dessa pandemia, perdeu o emprego, né? Isso aí e é uma coisa bem chata vários amigos inclusive né
2: uhum.
0: acabaram perdendo o emprego perdendo a sua fonte de renda e tudo mais porém existem profissões que ganham aí é, as manchetes né e na, na não sei se foi na semana passada não sei se foi na semana passada ou se foi na outra que a gente falou da Inglaterra que tá, que proibiu Sexo com pessoas que não moram na mesma casa. É, acho que foi com o Marcelo, não foi? mais retrasada, acho. É, não sei se foi edição 9, edição 8. Essa ah, foi uma edição passada. E aí eu, a gente descobriu o seguinte: existe agora um coach, um coach de sexo. <risos> o cidadão ele ganha lá mil dólares para observar e aconselhar a pessoa. Então você tá ali fazendo negócio, né? É o cara, o amigo. Dá uma apertadinha aqui. Segura assim. <risos> é doçado. Não aí, não, aí não. Aí tem que esperar. Tem que merecer. Cara, que... Que... <risos> que bizarro, é. né? Sim.
1: Então, como é que funciona agora na, 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 na quarentena o cara fica no, numa chamada de, de zoom olhando?
0: Pô, oh, interessante, é. Boa pergunta. Que doideira. Boa pergunta. O cidadão aqui em questão do site JC Kenneth Play, ele já está há dois anos fazendo isso e já tem 50 casais na carteira de clientes dele. Ou seja, o cara ganha 50, milha, 50 mil dólares observando as pessoas fazendo isso. Vai ver o cara nem, nem, nem transa. Né? Não, não precisa. Só fica olhando. É. Por exemplo, Nicolas, você, você na, sua, na sua trajetória aí profissional, você já <risos> trabalhou em quais em quais em quais profissões?
1: Observador de sexo não foi uma delas, confirmei. É que é que, é que não, eu quero já... fazer um paralelo. Eu já teve um período que eu fui editor de vídeo, eu fui trabalhei com instrumentação, fiz técnica eletrônica, eu trabalhei com instrumentação, instrumentação, eu trabalhei com instrumentos de medida, né, pressão. Etc., etc., dentro do bolo petroquímico eu trabalhei. Olha só! É, mas era estagiário, né? E como motorista, entregador, técnico de som, hold que não, não ganha nada de.
0: Hold é ganha, ganha, ganha o show de graça, pô. <risos> show de graça não paga o boleto. Pois é. Chega lá na eletropole e mostra o ingresso do show, né? É, olha aqui, pô, fui no show aqui, ó, show da hora. <risos> Bom, é, você como, trabalhando como motorista, antes de, de trabalhar como motorista, você já gostava de dirigir, você já era não. um cara que gostava de pegar o carro Sim. e sair por aí ou não? Não,
1: nunca. Não, eu... não para dirigir, dirigir é um bagulho necessidade, assim, não foi é um negócio que eu pirei.
0: Entendi. Não, a relação que eu ia fazer era justamente essa. Normalmente, quando você faz uma coisa que você já gosta e ela vira sua profissão, uhum. às vezes a pessoa acaba enjoando, né? Então eu. <risos> e aí, nesse caso, o cara tá ali, né? Observando as pessoas fazerem sexo e. É, ele acaba enjoando e não querendo fazer, né? Ah, mas não sei,
2: né?
0: Será? Aí
1: seria se, se ele fizer sexo por dinheiro. Tá? Então eles poderia enxuar, mas assistir, talvez ele
0: não assista mais nada que envolva nada disso. Não é? Pode ser, né? Interessante. É, fica aí, né? Você que tá ouvindo a gente. Já enxuou de essa sexo? Profissão?
2: <risos> <risos>
0: essa quarentena aí, já tá sentindo muita falta e tudo mais? Ih, rapaz. Ai, deixa, Deus. deixa
1: quieto que isso aí é gatilho.
0: <risos> Ai, meu Deus E a grande notícia Essa notícia, ela é fantástica
1: Essa é boa, essa é muito boa
0: Essa ela é incrível Todo mundo fala aí do K-pop Ah, porque o K-pop, Bibi, Bó, -bi, Bó, bob E não sei o que, o K-pop é ruim O que, que os K-popers fizeram? Viram lá que o Trump Estava fazendo a convocação Para os comícios Em Oklahoma e aí, o que acontece? Colocou os ingressos para vender lá numa arena grande, com uma área externa gigantesca e tudo mais. Pra você ter Tem, ideia... É, aquilo o... lá foi, foi vendido? É, é, não, é meio, não é vendido, é tipo colocado à disposição para você retirar ah, o ingresso na hora. Ah, tá, 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 tá. tá. E aí, é aí cê, claro, você pode dar um valor e tudo mais, mas você reserva o seu ah, lugar. Hein?
1: É muito gado, dar um valor pra um... Porra! dá
0: muita grana meu. muito aí grave. o que aconteceu o Trump como é que a inglês? equipe dele Gato <risos> <risos> aí a equipe do Trump viu as entradas pro bagulho explodir né meu os caras caramba, meu, é hoje. É, tudo vai vir meu é hoje vamos estourar e tudo mais a expectativa segundo a equipe do Trump e inclusive ele acabou Postando no no Twitter era que tivesse um milhão de pessoas. E aí o que, que, que os, os K-Popers e a galera do, do TikTok que fez? Pegaram, reservaram esses lugares e falaram. Meu, não deixar esses porre lá não. Fizeram um vídeo explicando <risos> como é que fazia. Faz uns 10 dez, uns dez dias aí que a tal da Mary, Mary Jolaupe fez um vídeo. É, fazer né uma movimentação é, e a galera começou a reservar os ingressos putz meu os caras começaram a ficar louco falar caramba meu vamos explodir esse negócio tá bom chegou lá para fazer o aí assim imagina o seguinte imagina o um ginásio de Ibirapuera tá e aí imagina que no ginásio de Ibirapuera caiba lá um x número de pessoas a quantidade de gente que se interessou por ir no começo foi tão grande que eles reservaram duas áreas externas para poder <risos> atender essa galera.
2: Oh, Jesus.
0: Chegou no dia, foram 6.800 pessoas. O Trump saiu maluco, o Trump ficou louco. O coordenador de campanha, com certeza, deve ter ouvido poucas e boas, né? E, putz, foi uma puta sacada, mano. genial, genial.
1: Como é que os caras iam saber disso? Meu Deus.
0: Pois é, né, cara? Olha, Então, assim, para você que fala ah, o, o TikTok é inútil e tudo mais, pronto aí. O TikTok mostrou aí uma faceta interessante. Pode ser usado como uma forma de... de impedir aí que esses fascistas façam aí a reuniãozinha deles. Foi no TikTok que... que essa... É, eles fizeram uma campanha de... no TikTok e aí a galera dos K-pop também aderiu. Porque os fã-clube dessa galera aí é gigantesco, né? O pessoal é militante mesmo. Seu amigo lá, o Flat de vez em quando ele posta alguma coisa,
1: uma, ah, não sei quem show, é confirmado. Aí já aparece uns 50 falando que
0: pedindo grupo de K-pop, <risos>
1: Goleca... Ou pior,
0: perguntando quem é, né? Se colocar a Bruce Springsteen, vai fazer show no Brasil. Quem? Nunca ouvi falar que gosta. Não <risos> falo, meu. O é, jovem tem que acabar, não.
1: Eu acho que é um respiro esse negócio, né? Porque a gente acaba sentindo a sensação de que o fake news vence, né? Venceu a eleição aqui, venceu a eleição nos Estados Unidos. E aí a internet vai lá e lasca com o Trump, né? E. É outro, de uma maneira totalmente autoritária, como o Bolsonaro também é aqui, a maneira como ele trabalha, pensando só no que ele acha que é certo, né? E aí, numa dessa, ele tomar uma rasteira dessa, a internet é demais, sensacional.
0: E agora fica a questão, né? O que que eles vão fazer para evitar isso daí nos próximos comícios? Porque... Uma vez que a galera fez, com certeza vão querer repetir a dose para dar aquela enfraquecida aí. Que que o Donald Trump. O... Esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos? Presidencial? Isso. Eleição presidencial. Caralho, faz quatro anos que o Trump está lá? Três? Pois é, meu. São três ou quatro, né? São quatro também. Essa rápida, né, meu? Caralho, mano, faz quatro anos. Eu lembro
1: que uma, meu, meu primo tá lá, se casou essa semana. aí ele, ele não vai ouvir a gente, mas parabéns pelo casamento, Flávio. É, eu lembro que quando ele, o Trump foi eleito, ele ficou bem intenso, assim, né? Ficou preocupado aqui também. Ficou, porra, velho. Qualquer pessoa aqui de, de fora ficou muito preocupada quando ele foi eleito, né? Porque ele foi eleito pregando um discurso de expulsar os... os, os... O estrangeiro
0: é tudo de lá, né? Acabou que é, o, o, o Trump, ele acabou sendo vítima aí do, do próprio sistema político, né? Porque assim, você não faz nada sozinho, principalmente nos Estados Unidos, onde a, as, os ritos são muito certinhos e tudo mais. Então, Exatamente. Por, por mais que o Trump tenha sido prejudicial, era para ter sido muito mais danoso. E aí o Congresso acabou dando uma segurada de onda nele aí em algumas coisas que ele propôs e tal. Então, é. o, o Trump ele acabou não conseguindo ter tanto apoio quanto ele imaginava.
1: Né? Se você quer que eu fale a verdade, né? guardadas as proporções, aqui também é próximo. O Bolsonaro é. poderia ter lascado
0: muito mais a gente se, se, se dependesse só dele. É que o Bolsonaro é burro, né? Então, a gente Sim. ainda... Não que Sim. o Trump seja inteligente, mas Sim. pelo menos o Trump fala inglês, né? <risos> Ai meu Deus
1: do céu, mas é real. É. É, a gente, lógico, não, não que esteja bom, tá uma merda. Só que poderia estar ainda pior. É mesmo. <risos> se, já dependesse, tá muito pior.
0: se dependesse só do nosso querido tal, tá ok, estava fodido, mano. Tava lascado. Ai Deus. Bom, vamos, vamos para séries. Posso começar? Por favor. Ó, hoje eu quero indicar uma série que é assim. É, ela é uma série, uma das maiores séries de todos os tempos. Tem, tem as maiores audiências lá no, na TV americana e tudo mais. E é a série Seinfeld. Por que, que eu estou indicando Seinfeld? Seinfeld tinha saído do catálogo da Amazon Prime porque foi comprada pelo Netflix. Só que só vai ficar disponível no Netflix no final do ano que vem. E a Amazon Prime falou, ah, então tá bom, não vamos mais por essa porra aí não. Se quiser foda-se. Se vira. E aí ficou aquela coisa, pô, a galera tava fazendo uma maratona e tal, e aí? Ficou sem a série durante boa parte da, da quarentena. E agora, como a série foi liberada pra passar na Warner, antes ela passava na, na, no Sony Entertainment Television, é, agora começou a passar no Warner e aí ficou meio que sem sentido a Amazon segurar ela na, na sua geladeira, né? Então acabou colocando no ar de novo é, e está tá disponível de novo no, no Amazon Prime. Então se você estava fazendo maratona, se você tinha interesse em assistir a série, está disponível no Amazon Prime para você continuar assistindo. Se você não conhece, é, Seinfeld é uma sitcom, né, que foi exibida de 1989 até 1998, conta a história do Jerry Seinfeld, que é um um humorista americano, um stand-upper americano, muito famoso. E conta a história dele, do George, da Elaine e do Kramer. É isso. E como eles, diz, eles contam, inclusive, a, a série ela, ela não tem uma cronologia muito certa, mas em dado momento ela mostra como a, o Seinfeld acabou conseguindo criar uma série de televisão. Que é basicamente hum. a história da criação da própria série. E o pessoal perguntava, essa série é sobre o que? Ele, ah, essa série é sobre o nada. Como nada? É sobre o nada, é sobre coisas. Então, ficou aí essa, essa alcunha aí da série sobre o nada, que deu muito certo, porque é uma série que fala sobre o cotidiano, era um formato na época diferente, arriscado, deu muito certo. E eu sou fã de carteirinha do site eu tenho o box aqui com, a, com todas as com todas as temporadas e recomendo para você que quer um humor aí diferente, aí um humor um pouco mais caçudo, vamos dizer assim. Assista a Cypher uhum. tem umas tiradas excelentes. Eu nunca, nunca vi não. Eu nunca assisti. Assista, você vai gostar. Se você gosta de The Office, você vai gostar de Cypher. <risos> o que você tem pra gente? Ah, então, eu assisti essa série tem um
1: tempo. Na verdade eu assisti ela bem quando lançou. E parece que em 2018. É... A série se chama Dark Tourist do Net... e é exclusiva do Netflix. É... Ela é ah, uma é. série documental que faz. É o Novo Zolandês, não sei como é que fala. Da Nova Zelândia. Neozelandês, né?
0: Neozelandês.
1: Neo Neo David Ferrier. É muito legal a maneira como ele trabalha, no jeito que ele faz conversa, edição, é bem legal. O que, que é o Dark Tourist? O nosso amigo aí, o David Ferrier, ele mostra é, ao redor do mundo é, um turismo macabro, né? Ô, oh, louco! É, coisas em diversos países que seriam bem macabros, assim, e...
0: Eu sei que série é essa, meu, você falou o nome, o nome em inglês, mas eu lembrei do nome em português, putz, meu, putz, é, continua, cara. essa série é demais, essa é série é demais.
1: É sensacional, infelizmente ela só tem uma, já é, é muito boa, e é legal porque eu lembro que, bom, depois eu, eu vou falar da série primeiro antes de falar sobre, né? <risos> Então, e aí ele, mostra, ele vai em diversos países mostrando é, curiosidades e peculiaridades daquele, daquele país. Coisas que para aquele país é normal, mas para é, muitas pessoas de outros lugares não é normal. Por exemplo, começando o pequenininho ali, ele vai na Colômbia e ele entrevista o, o cara ah, que era o tá? assassino do Pablo Escobar. E o cara é mó gente boa com ele ele fica mó caramba, o cara é o cara mó legal e o cara matava todo mundo. Assim. Ele vai <risos> nos Estados Unidos e aí ele, 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 ele visita o tour é, do assassinato do John Kennedy. E, Eita! E a galera paga e aí vai num carro e vai exatamente onde o carro passou que ele foi assassinado. E é um turismo que está lá nos Estados Unidos e funciona. Mas também ele vai lá no... Acho que é no México mesmo que ele vai, se não me engano que ele mostra o dia de, lo, dia de los muertos e toda a cultura uh, que se dá ao dia dos mortos e tal. Então, ele vai numa vila na, Indole na Indonésia em que eles, o pessoal desenterra os mortos para trocar suas vestes e dar dinheiro para eles. Estou é Esses, esses, esses mortos estão tipo meio mumificados. E aí é toda uma questão meio... É, é uma, é... Uma coisa de muitos anos, né, de clássicas assim, que eles fazem sempre para meio que exaltar a vida, é uma orgulha doida, eles ficam colocando dinheiro, né, nesse, nesse, nesse,
0: nesses esses corpos, é muito doido. Olha, quero dizer para eles aí que se eles é. quiserem, pode pôr dinheiro no meu corpo também, não ligo não.
1: Tem uma, tem uma que eles vão, e essa, essa é nova, né, eles vão lá em Fukushima, Fukushima foi agora que aconteceu o desastre, né já tem umas visitas hum. turísticas lá já tem umas visitas tem um, um lugar também no Japão que ele é conhecido como acho que o lugar que mais pessoas se mataram no mundo, que é um parque e aí tem um, ele fala assim, que tem um clima bem pesado assim, ele chega, tem um carro parado no estacionamento e, e meio largado, há é muito tempo então fica aquele negócio, será que o carro do carro, para a vida sabe? cara, é sensacional essa série, eu recomendo muito muito, muito, muito mesmo e é muito legal. Infelizmente ela só tem essa. Tem umas outras séries, um outra série de documentais desse de ferro que eu não assisti, mas o jeito que essa série é, eu acho que deve ser bem legal. Eu se quero ver. E eu acho que é interessante, porque a gente acaba achando curioso, né? Mas e você vê como é, existem países que têm culturas bem diferentes. Eu lembro que tem um, um desses eu acho que é no, no, próprio, no próprio Turcomenistão, na, na Indonésia, né? É, não sei, Turcomenistão é outra coisa que eu estou falando. Enfim. É no, nesse próprio lugar da Indonésia, onde eles fazem essa. toda essa. essa doideira aí com os mortes. É, faz parte também do. Da, eu acho que é um período que eles fazem diversas coisas. Que eles pegam os porcos e matam os porcos no meio de todo mundo, assim. E depois assam o porco. É muito doido assim, né? Porque é uma coisa bem é, violenta, só que é uma coisa que está enraizada dentro da cultura daquilo, né? Eu não sou vegetariano, mas eu entendo todo o conceito que traz. Mesmo você sendo vegetariano, o que, que você vai falar de uma coisa que é milenar, tá ligado? Uma coisa que é histórica e que, sabe? Como é que você mudou um negócio desse? É, você, você vê que é uma coisa cultural, cara, e é passado de ano para é. ano.
0: Já, e assim, é, é que nem você falou, é, tá tão enraizado no dia-a-dia -dia que as pessoas dali é uma coisa completamente normal. E aí se você fala contra isso, é, além de ser uma grande interferência na, no dia-a-dia -dia das pessoas, é uma forma de modificar a cultura local, né? Exatamente, cara. Eu, eu, eu
1: lembro que eu assistia, eu tava assistindo e eu fiquei de cara, assim, porque é bem forte. É bem forte, só que você fala, pô, mas eu vou falar, acho que até ele mesmo fala apresentando, que eu, como é que eu vou, vou, vou ser contra, vou, vou falar alguma coisa, é, é forte, tá nada na cultura dos caras, aqui não é a cultura deles. É, 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 dá uma reflexão, assim, muito doida, é legal assistir por isso também, assim, que você vê que é mórbido e essas e outras coisas, só que essas coisas estão enraizadas dentro da cultura das pessoas, tá, gente, é assustador. Só que pra eles, eles estão lá no boa, Desenterrando o corpo Fazendo festa E colocando dinheiro <risos> Mas pra <risos> gente Mas enfim, é isso aí é, Dark Tourist, ela é Uma série documental e tem no Netflix é, é uma série que Dificilmente você fica jogo, assim, é uma série que você assiste E fala, puta, que da hora assim Você fica afim de ver e, e ver como que as coisas vão acontecer Eu lembro que eu assisti rapidinho muito rápido. Então, fica aí a dica. Talvez, eu não sei se ela tem a versão em português, acho que é Turismo Macabro.
0: Assim, tá é, Turismo Macabro, é isso mesmo. Mas tá aí, é isso aí. Tá aí no Netflix, assistam, recomendo. Muito bom. Muito bem. Fica então a nossa indicação de séries deste Jô Soares de hoje. Agora a música, Nicolas, você primeiro. Bom, a minha música que eu
1: quero indicar hoje... Ela vem do disco novo do Liam Gallagher. É, puxa saco. Zero defeitos. E quem não conhece é o vocalista do Oasis. Ele lançou o seu MTV Unplugged que saiu essa sexta-feira agora. Ele gravou, acho que ano passado, ao vivo, né? E aí tem algumas músicas dele e mais algumas músicas do Oasis. Foi gravado no estádio Lá na Inglaterra, eu acho que é do, 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 do Whole City. isso. Cara, tá muito legal. Pra quem é fã, assim, que nem eu, que nem o Marcelo. <risos> Whole City, ele foi gravado no Whole City Hall, em teatro. A gente falando de teatro hoje aí, tá vendo? Ah. Os vídeos também, aliás, eu recomendo. Os, vídeo, os vídeos que estão no YouTube desse show são maravilhosos. Enfim. Bem legal, escutem aí, pra quem curte o Oasis, quem curte Ian Gallagher, tá bem legal, a gravação tá muito legal, muito bem feita, qualidade sem palavras. O vinil, me apaixonei, o vinil, nossa, lindo, splatter, o vinil splatter é aquele que é tipo como se fosse um, sabe, um uhum. é muito bonito o vinil. Como é que é o barulhinho aí? <risos> Legal, não, mas é legal falar também. Eu acabei vendo que tinha saído porque eu vi uma matéria, no, um artigo, no Tenho Mais Discos Que Amigo, falando que esse acústico é o primeiro a liderar as paradas desde o Nirvana. Ô, louco! É, ele estreou no topo das paradas, é, nessa sexta-feira, dia 19, e é a primeira vez que um unplugged consegue isso desde que o Nirvana 94 aconteceu. E é o primeiro lançamento em vídeo, é o lançamento em vídeo mais vendido em 2020 até agora, vendendo 10 mil cópias na primeira semana. 21 hum. mil. Cara, os fãs. Os fãs de Oasis e tal, não digo nem aqui no Brasil, mas lá na Inglaterra. Os caras tudo doido. Eu acho que tudo que envolve essas coisas, né? Tipo futebol, os caras são loucos. Tudo vira futebol. Você vê o show dos caras, caras. <risos> É isso aí, escutem aí, Liam Gallagher E a música que eu vou colocar Uma clássica do Ace, Stand by Me Que tá numa versão bem gostosinha Espero que curtam <música>
0: Gallagher aqui no nosso Jô aires 11 e meia. Bom, como a gente falou de coreanos aí, do galera do K-pop, eu vou indicar o som de uma banda que o Marcelo Jacobi me indicou, que eu queria falar alguma coisa da Coreia, e aí eu queria colocar uma banda punk da Coreia. É Assassination Squad. É uma banda de, de, de Seul, formada em 2012, mas que agora está realocada lá em Chicago, nos Estados Unidos. É formada pelo Dave, Eric, John e Brandon, nomes tipicamente coreanos. E o som que eu vou indicar é do Split, The Vigors, é a música Abused. Muito legal, que... o legal é o seguinte, você vê uma sonoridade numa língua diferente. Né? O punk, ele é... a sonoridade ela é semelhante, né? Só que quando entra a língua, aí o negócio muda. Então é, é um treco, é um treco bem, bem curioso. Você ouvir punk rock assim numa, tanto em japonês quanto em Coreano, em Chinês também, é bem diferente. Vale a pena para você dar uma expandida aí né, nos seus horizontes. Então vamos curtir aí o som do Assassination Squad, Abusers. E bandas da Coreia,
2: ou Nicolas? Ah,
1: isso da é Coreia eu não me lembro agora, não. Eu, uma banda asiática? Asiática eu gosto bastante de Toy, que é uma banda instrumental japonesa que tocou aqui no Brasil acho que não sei se foi no começo do ano passado ou do retrasado. Uma banda que eu gosto bastante. É, Sul-coreana eu não me lembro. Tem o Cobra é também. Difícil de... Cobra é uma banda japonesa, que o pessoal daqui gosta bastante os punk É uma banda
0: mais punk, assim, punk, punk visu carregado, sabe? É, eu, eu vou confessar que bandas asiáticas, assim mesmo, são poucas. Blue Hearts e o pessoal lá do do Kai Band, olhe lá, é, é mais difícil, justamente por causa da dificuldade com a língua. É aqui, ó,
1: o wikipedia que eu vi aqui do, do Cobra, ela foi uma... Ou... Acho que a ah, primeira banda incorporar o estilo mais oi, assim, pro, pro, pro Japão ali, da, com bastante influência ali, de Cockney Rejects, The Business. Cobra é bem legal, assim, já ouvi um pouquinho, já é bacana.
0: Muito bem, você que tá ouvindo a gente, tem alguma banda que, lá da Ásia que você goste, seja da Coreia, do Japão? Conta pra gente, manda aí o seu comentário aqui no nosso Jô Soares 116. Ô, Nicolás, vambora, vai. Ali na Ásia,
1: Indonésia também da Ásia, né, esses setores. Sim. Aqui. O Arges, eles já fizeram um Astor lá para aqueles lados lá.
0: Já Ali? pensou, cara, você tá ir para esse canto lá, como deve ser da hora? Você é louco, isso é um, isso é um sonho é, coisa de outro mundo, cara. Eu
1: lá na casa do chapéu longe para caramba, <risos> tocando a música, conhecendo a gente. Isso é, isso, cara. Não tem nada que pague isso, cara. Verdade, nada, nada, nada. É aqui, ó. Eles fizeram uma, em, acho que 2000, 2012, tocaram
0: Vietnã, Malásia, Tailândia. Olha que doideira, velho. Tá doido. Demais, né? Muito fera, muito fera. Por falar em muito fera, música nova do 88 não, fala pra gente. <risos> É,
1: estupidez, música do Ludo, ele fez tudo sozinho na casa dele, compôs, gravou, levou até a bateria com uma bateria eletrônica e fez a música aí falando um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo aí. É, o negacionismo, é, o nosso, quem está comandando esse nosso país, então é mais ou menos sobre isso aí, ele não entrou. Está nas plataformas digitais aí, entrou. Entre sexta e sábado entrou no Deezer aí, Spotify, YouTube, tem
0: clipezinho no YouTube também. Só ouvir aí, foi bem legal. Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar tchau e vamos ouvir o som novo também do 88Não. Nicolas, seu destaque final.
1: Agradecer a todo mundo que sempre ouve a gente aí, 10 edições aí, uma. A gente ter começou isso aqui, desejo de falar um pouco de coisas que outras, outras, outras pessoas e outras plataformas não falam, bater um papo, descontrair, passar o tempo e tentar deixar um pouco mais leve de, de alguma maneira para esse tempo aí que a gente está. E é sempre legal o feedback que os nossos amigos dão para a gente e faz a gente ter essa vontade aí de dar prosseguimento e fazer essa que a gente faz aqui, agradecendo todo mundo aí, que venham mais trocentes episódios aí, e que a gente possa daqui a um tempo fazer uma edição pertinha assim, com a barba do
0: Magno passando <risos> do <outro lado. risos> quem sabe até com, com amigos em volta, né? Pois é Uma versão ao vivo, já pensou ao vivo no Hangar 110? <risos> uh, já pensou lá, é grande grande Narrando o show, e agora vamos subir no palco a banda aí ó oh?
2: <risos> Olha, olha, lá,
1: olha ali embaixo ali, o Marcelo foi no banheiro ali, olha lá, aí. <risos> É uma boa ideia ah, menino, Ninguém nunca narrou um show, tá
0: vendo? Pioneirismo, pô. <risos> Ai, meu Deus. você tem? Bom, obrigado... Como é que é? Não, não, o que você tem seu é um recado aí a galera aí? Ah, é. é. Agradeço também a todo mundo que ouve, sempre nos dá aí dicas de matérias, de coisas interessantes para gente falar, para fugir um pouco aqui das, das notícias que a gente vê no dia a dia. Se você, porventura, está ouvindo e fala pô, eu quero participar disso daí, fala com a gente que a gente te coloca aqui para participar Bom, também. Se assim, todo, todo mundo quiser participar, pode participar. Nosso programa é, é esse negócio mesmo. Bom, é, vamos embora então, né, Nicolas? Com o nosso tradicional final aqui no... <risos> nosso queridíssimo Josuares Soares 11.6. É isso aí, gente. Então, ó... Beijo, beijo do, do gordo! gordo. Uou. Uou.
2: Yo soy Aires, once y media.